0: 上一集里啊，我说到了公孙敖携带公款私奔的事儿，周天子那儿还等着用钱埋人呢。您拿着这个钱投奔小情人，算怎么回事啊？鲁文公自然是气得不轻，可是面对白发苍苍的老叔，为了爱情而奋不顾身的壮举，他又能怎么样呢？他只能损失钱财，自认倒霉，总不能把长辈抓回来打一顿吧？于是他只能从本不富裕的国库中又一次掏出了丧礼钱，派人给周亲王送过去。经过这一番折腾，早就死了的周襄王，搞到了第二年的二月才入土为安。这周襄王活着的时候就倒霉了一生，没想到死了以后还继续倒霉。丧礼钱的糟心事处理完以后，鲁文公又写信给躺在举国温柔乡里的公孙敖，让他赶紧滚回来。按照鲁文公的看法，老说您这贪污办丧礼的钱，倒是一件可以挽救的事儿，我也可以原谅，可以不计前嫌。但更关键的是，您是身居高位、掌握大权的国家高级公务员呀、啊，擅自脱离岗位，也不办理工作交接，对国家的后续工作的正常开展造成了很大的麻烦。鲁文公的信发出去以后，结果怎么样呢？其实不用我说呀，听众们也能猜得到，肯定是石沉大海啊。公孙敖要是凭借一封信就能回来的人，他还会干出这种匪夷所思的事儿吗？公孙敖携款逃跑的行为，除了给鲁国造成了巨大的名誉损失和财产损失，还给他自己的家庭造成了巨大的伤害。鲁文公大概觉得，公孙敖的家人和鲁国的王室都是受害者。于是产生了同病相怜的感觉。出于这个角度考虑，他派出了贴心秘书去慰问公孙敖的老婆孩子。秘书到了公孙敖家以后，对着公孙敖的老婆说：“夫人，您别急啊，公孙大人一定是受了恶人的蛊惑，一时做出了糊涂的举动。国君已经派人去劝说他了，他一定会安全回来的。”公孙敖老,老婆眼前一亮，问：“大人，您有他的消息了？”我、哦、还没有呢，不过快了。您也不用担心他的安危，国军会派人保护他的。秘书以为公孙敖老,老婆担心自己的花心老男人的个人安危，赶紧给他吃了一颗定心丸。没想到公孙敖老,老婆哦了一声，以后说：“哦，没有消息，不一定是什么坏事，兴许是死在了外面呢。”啊！秘书的思路被打乱了，事先精心准备的台词忘得是一干二净，一时语塞。见公孙敖一大家子心宽似海，估计不会寻什么短见，秘书也就回去复命了。鲁文公心想，他的家人都想得开，我有什么想不开的呀？至于那个老叔，天要下雨，书要插门，那就随他去吧。没了国内骚扰的公孙敖，这下可称心如意了，在举国踏踏实实的过上了神仙眷侣般的小日子。莒仪也是个争气的女人。接连为公孙敖生了两个大胖小子，一大家子其乐融融。要说一直能这么过下去呢，倒也算有情人终成眷属，算得上是爱情界的一桩美谈。可是过了几年以后，公孙敖的钱袋子，也就是贪污的丧葬钱，花光了，没有了殷实的物质基础做保障，再美好的爱情都经不住现实的打击。这几年以来，公孙敖天天躺在温柔乡里，况且也一把年纪了，也不好意思到职场上去和年轻人抢饭碗外加又生了两个儿子，这一大家子人的生活开支费用可不低。所以早几年贪污的公款下去的很快，为了养家糊口，公孙敖厚着脸皮给自个儿的大儿子孟文博写信，说自己老了，想叶落归根呀，想念家人什么的。让儿子去找鲁文公说情，看能不能让自己回到鲁国来。公孙敖心里头之所以铺垫了那么多的废话，其实是想掩盖背后的主要目的——回鲁国捞生活费。孟文博收到了老爸的信以后，还以为老爸改邪归正了。面对长辈嘛，还是要给予悔过自新的机会，还是要以说服教育为主，总不能把老家伙们一棍子都打死吧。于是他赶紧跑到了鲁文公那儿求情，不得不说，鲁文公这个人真不错，竟然同意了，而且还不追究他的生活作风问题、政治错误问题。鲁文公只是提出了两个不太严苛的条件：一是不要再参与朝政了；二是不允许把说不清道不明的局邑带回鲁国。公孙敖答应了，如愿以偿地回到了自己的祖国，又过上了丰衣足食、儿孙满堂的美好生活。这下子他们的家人安心了，以为他再也不折腾了。错，过了不久，大概是对菊乙的思念与日俱增，无法控制。大概是私房钱攒够了，于是他卷上了私房钱，还有刚刚去世不久的大老婆的经营细软，不顾家人的阻挠，又一次奔向他心爱的菊乙。由于他走的过于决绝，这一次竟然把体弱多病的大儿子给活活气死了。孟文博临死之前找到了鲁文公，说能不能让自己的弟弟孟惠叔担任家主，继承家业。鲁文公答应了。跑到莒国的公孙敖很快就发现，这一次带来的钱财有点少，很快就坐吃山空。于是他又一次想要回到自己的祖国，怎么办呢？他又给自己的二儿子孟惠叔写信说，想回到鲁国。鲁文公再一次张开他毫无底线的怀抱，答应了他的回归。这一次呀，估计老天爷都看不下去了，终于在公孙敖回国的路上把他给收了。也有人说是举以克夫所致。反正公孙敖结束了他只要不死就往死折腾的一生。说到这儿啊，我必须要向公孙敖的厚脸皮致以崇高的敬意。叛逃、回国，再叛逃，再回国。跟去乡下旅游一样，说来就来，说走就走。我更佩服的是鲁文公的大度，一而再，再而三的宽容接纳他。或许鲁文公对为爱城市的公孙敖也是情所至所致，金石为开吧。自古多是薄情郎，江山不爱爱美人的，那只是荷尔蒙爆发时的副作用而已。能像公孙敖这样为爱叛国，还一而再，再而三的，也只有这一朵奇葩之王了。当东门乡中听说堂兄弟公孙敖病死在回国的路上，心中一番百感交集，暗暗庆幸自己当年没有拼死的抢夺菊乙，否则到头来被克夫丧命的就是自己。但他的感情生活也没有闲着，而是把油腻腻的咸猪手悄悄地伸向了国君鲁文公的宠妃静嬴。上百年以来，鲁国和齐国虽然争争吵吵、打打杀杀，但两国的联姻。并没有因为战争关系而停止，反而是绵绵不绝。鲁文公的曾爷爷鲁桓公就娶了文姜，就是那个和同父异母的哥哥有一腿的美女。之后，爷爷鲁庄公又娶了哀姜。齐国民风开放，还没有结婚就和鲁庄公发生了关系，开启了试婚的先河。可即便是这样，婚前婚后依然没有子嗣。鲁文公的老爸鲁僖公。也是娶了齐国女子生姜，生下了自己。鲁文公的老妈还是一个颇有能力的女子。当年鲁喜公趁乱跟着国际警察齐桓公四处捞便宜的时候，有时候也打自己的小算盘。他趁着齐桓公不注意，悄悄地把弱小的相国给攻灭了，相国版图也据为己有。老大齐桓公知道以后，对背着自己捞好处的鲁喜公颇为不满。一下子把鲁喜公给拘留了，要收拾他。生姜见夫君被齐国扣押了，赶紧跑去阳谷与齐桓公会晤，最终通过自己的政治智慧将鲁喜公给救了回来，使鲁国免于了祸乱。下一集里，我继续给您讲述齐鲁两国的婚姻和政治上纠缠不清的事